0: Hallo und herzlich willkommen zum 444. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Sören. Hallo Sören.
1: Ja, guten Tag Alex, guten Tag Hörer und ja, eine ein Stabszahlen-Podcast heute sozusagen. <lacht> ja, stimmt. 444. Ja,
0: ähm, nicht mit dem ursprünglich angekündigten Thema. Letzte Woche hatten wir im Monster Hunter Podcast eigentlich für heute... Ähm, Poki und Rocky Reshrined angekündigt, das hat sich aber aufgrund unserer allgemeinen Organisationsplanung leider um eine Woche jetzt verschoben, also das gibt es dann, so viel nehme ich mal vorweg, nächste Woche Muss man auch sagen, und heute Telle werden ja auch wir stattdessen ein bisschen,
1: äh, mit der Direct hm. ja auch ein bisschen reinge- reingearbeitet dafür.
0: <lacht> genau, die Direct hat bei uns da nochmal so ein bisschen was durcheinander gewürfelt und deswegen haben wir dann äh, halt jetzt den Terminplan ein bisschen umstellen müssen, nochmal Und ja, deswegen sprechen wir heute stattdessen über Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Also das neue Fire Emblem Warriors, das, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, am 24. Juni erschienen ist. Ja, ich meine auch, das war der Termin. Genau. Und ist das mittlerweile zweite Warriors-Spiel mit Fire Emblem, also Fire Emblem Warriors-Spiel. Das erste ist ja damals im Oktober 2017 bei uns erschienen, Ende September 2017, damals in Japan. Dazu haben wir auch einen Podcast aufgenommen, das war damals der Podcast 198. Daran merkt man, wie lange es schon wieder her ist. Ja. Äh, haben auch wir beide aufgenommen tatsächlich. Mhm
1: ich kann mich ähm, so daran
0: erinnern. Ja, ich mich auch. Das ist, 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 ja. Wir haben ja auch dann eine Traileranalyse hier zu dem neuen Fire Emblem Warriors Three Hopes aufgenommen gehabt. Genau. Die findet ihr auch bei uns auf dem YouTube-Kanal, wenn ihr das nochmal nachträglich euch anschauen wollt, was wir da damals anhand des Trailers so vermutet und spekuliert haben. Ähm, ja, jetzt ist Fire Emblem Warriors im zweiten Teil zurück, hat sich eigentlich abgezeichnet gehabt, weil... Neben ähm, der Zelda- Zelda-Reihe bietet sich Fire Emblem von Nintendo-Marken einfach am besten für das Warriors an. Und entscheidend ja. sind diese Spiele ja doch recht beliebt. Ich meine, Zeit der Verheerung, letztes Jahr war es Zeit der Verheerung? Ja. Ähm, war ja dann auch wieder recht erfolgreich und beliebt. Und man hat da auch so ein Wachstum vom ersten Hyrule Warriors zu Zeit der Verheerung gesehen. Und ich finde, ein ähnliches Wachstum sieht man jetzt vom ersten Wo- Fire Emblem Warriors zum zweiten. Weil wieder verzichten sie drauf, eine komplett eigene Geschichte für dieses Fire Emblem, äh, also dieses Warriors-Spiel zu erschaffen, hatten die ja high Warriors das erste, hatte ja sowas Eigenes, das selber hatte Fire Emblem Warriors gemacht. Zeit der Verheerung, also das zweite high Warriors hat sich dann an Breath of the Wild gehängt. Und jetzt gehen sie beim zweiten Fire Emblem Warriors auch hin und nehmen äh, Fire Emblem Three Houses als der, ja die Vorlage, das Grundgerüst, wie man es bezeichnen will, als das, was sie halt nutzen, um hier eine neue Geschichte, eine alternative Geschichte zum ursprünglichen Spiel zu erzählen. Äh, ja, interessant finde ich, ist, ist mir jetzt gar nicht mehr so bewusst gewesen, aber es ist logisch, aufgrund der Jahreszahlen, Fire Warriors ist eine Switch-Reihe. Also da gab es bisher, ähm, es gab die New 3DS-Umsetzung von dem ersten Fire Warriors, aber ansonsten ist es so ein reines Switch-Ding. Ja. Also, ja, ist halt da entstanden. Was ja auch irgendwie logisch ist, weil. Hyrule Warriors als erstes äh, Warriors-Spiel, beziehungsweise Muso-Spiel für äh, Nintendo, von Nintendo-Marke, war ja damals auf der Wii U und ist dann später ja noch auf die Switch geportet ja. worden.
1: Und weil man ja auch sagen muss, erst so richtig, dann am Ende der Wii U ist es ja dann auch, äh, was sagen wir mal mit 3DS, ist es ja dann auch wirklich dann auch Fire Emblem sozusagen, sich als Marke entwickelt hat. Davor war ja Fire Emblem ja noch, noch sehr... Ähm, Im Nischen-Dasein, kann man so sagen.
0: (lacht) Ja, es es heißt sogar, also das ist äh, Kampf irgendwie von den Entwicklern oder so, ähm, dass Fire Emblem Awakening das letzte Spiel gewesen wäre von der Reihe, wenn es damals kein Erfolg gewesen wäre. Genau. Und ähm, Fire Emblem Awakening war ja dann wirklich ein absoluter Riesenerfolg, womit keiner in der Form gerechnet hat. (lacht) Ähm, muss ich selbst sagen, dass ich da schon überrascht war, wie erfolgreich mhm. dieses Spiel am Ende war. Das hat ja Fire Emblem in, in ungeahnte Sphären gehoben auf einmal. Und auf einmal waren alle auf Fire Emblem aus und äh, Fire Emblem war total beliebt, äh, wurde als eines der besten Rollenspiele, also Rollenspiele auf dem 3DS aller Zeiten mit bezeichnet und und was weiß ich, was dieses Spiel eingehamst hat. Dabei kann ich nicht mehr, mehr sagen, was jetzt Fire Emblem Awakening so groß besser gemacht yeah. hat als die Vorgänger. Außer natürlich die Tatsache, dass es als erstes Spiel außerhalb Japans den Anfängermodus eingefügt hat. Ja, das kann man Das heißt, man auch hat das, das
1: Spielen dann vielleicht, dass man halt äh, sozusagen erstmals in der Serie einen eigenen Charakter hat, womit man ja halt noch mehr mit den Charakteren vielleicht äh, in Berührung kommen kann. Sozusagen. das kann dazu
0: beitragen denke auch, dass der ähm, Anfängermodus, der Verzicht auf Permadez hier vieles mm. beigetragen hat. Weil äh, in Japan gab es das ja schon im nicht bei uns erschienenen. Ähm, äh, Gott, welches war das? Irgendein Remake war, das es nicht bei uns erschienen ist, das davor erschienen ist, das nach Shadow äh, Dragon kam noch ein Remake. Das gab es nicht außerhalb Japans. Und das hatte das schon, diesen Anfängermodus. Aber das hier war das Erste, das weltweit erschienen ist mit diesem Anfängermodus. Und ich denke, der hat es nochmal zugänglicher gemacht, das Spiel, weil der Schwierigkeitsgrad konnte runtergesetzt werden durch Einstellbaren Schwierigkeitsgrad und Permadeath konnte deaktiviert werden. Ich denke, es hat viele von der Reihe immer abgeschreckt. Interessanterweise ist beides... Auch in Fire Emblem Warriors 3 Hopes drin. Also sowohl Schwierigkeitsgrad Einstellung, ähm, einfach normal schwer, beziehungsweise wenn man durchgespielt hat, kriegt man noch einen weiteren Schwierigkeitsgrad freigeschaltet, als auch Anfänger und klassischer Modus. Also entweder mit oder ohne Permadeath kann man das Spiel spielen. Genau. Was ich jetzt für ein Warriors Spiel schon ungewöhnlich finde, ich weiß nicht, ob andere Warriors Spiele das auch schon mal hatten, bin ich ganz ehrlich. Aber äh, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass in der in einer, in einer Schlacht ein Charakter, den ich gerade nicht kontrolliere, aus irgendeinem Grund fällt und der dann für immer weg ist, das finde ich schon happig bei einem mhm. Warriors-Spiel. Ja, das ja.
1: ist schon wirklich nicht ohne dann in dem Fall.
0: Ja. <lacht> also ich bin ganz ehrlich, ich spiele hier im Anfängermodus. Das ist, ich, ich, mag auch mm. Fire Emblem lieber im Anfängermodus. Ich bin kein Fan von Perma, ja. ich möchte nicht, wenn ein, das ein falscher Zug mir das Ganze, die, das mich dazu zwingt, eine Schlacht neu zu laden, weil ich dann halt auch so jemand bin, ich möchte keine Einheit verlieren, außer die Story schreibt mir das vor. Und deswegen, äh, bin ich ja ganz ehrlich, ich spiele lieber Anfänger als Klassikmodus. Ja. Das hat mir auch bei Fire Emblem Up Awakening viel besser gefallen, die, die Reihe. Also ich habe da, muss ich auch sagen, ich habe vorher schon gespielt, aber ich habe dadurch viel mehr Bezug zur Reihe gewonnen.
1: Ja, was ich jetzt auch dazu das, ich ganz sagen muss, jetzt bei Three Hopes ist tatsächlich bei mir auch jetzt noch nicht so passiert, dass jetzt bei mir einer tatsächlich gestorben wäre, auch wenn ich jetzt im, also ich habe jetzt auch im Anfängermodus bisher gespielt, aber. Also von denen ich gesch- kontrolliert hatte da, also eventuell so ein NPC-Charakter oder so, das kann man ja teilweise nicht vermeiden, aber <lacht>
0: ja. Ich weiß halt nicht, wie es ist, weil manchmal sind ja, ähm, also es sind ja vier, wir werden gleich nochmal genauer Mhm. drauf eingehen, aber man kann ja nur vier Charaktere auf dem Spielfeld kontrollieren. Es gibt aber Schlachten, in denen weitere von den Hauptfiguren dabei sind. Das kann auch sein, dass zum Beispiel dann, sagen wir mal, bei den schwarzen anderen Edelgard mit dabei ist, wir sie aber gar nicht in dieser Schlacht spielen können, weil wir das so festgelegt haben. Sie ist nur ein weiterer Charakter auf dem Schlachtfeld. Und was passiert dann, wenn sie fällt? Ist sie dann auch äh, dauerhaft weg oder gilt das nur... Für die vier Dauerhaften, das habe ich noch nicht ausprobiert, das wäre so eine interessante Sache, die ich gerne noch wüsste. Wenn es jemand von den Hörern weiß, gerne in die Kommentare schreiben, weil das finde ich, ist ist so eine interessante Sache. Können auch die Charaktere dauerhaft äh, Permadeaths, also weg sein, die ich nicht kontrollieren kann in einer Schlacht, weil ich es, wie gesagt, selbst so entschieden habe. Ich kann ihr natürlich Befehle geben, das kann ich und ich kann sie auch zu Adjutanten machen, auch das kann ich und sie somit in Sicherheit bringen aber ähm, ich kann halt nicht per Steuerkreuz schnell mal eben zu ihnen wechseln, weil ich bei den vier Spielbahnen jederzeit machen kann. Und das ist halt schon mal ein Unterschied, ob ich jetzt eine Figur schnell mal selbst übernehmen kann und dadurch dafür sorgen kann, dass sie nicht stirbt, oder ob ich einfach keinen direkten Einfluss drauf habe. Hm. Ja. Aber wie gesagt, das weiß ich jetzt so nicht, und ähm, ich, meine, ich weiß nicht, weißt du's, es? Ich denke mal eher nicht, oder?
1: Wäre mir jetzt auch äh, unbekannt. Also also ich würde jetzt vermuten bei so grünen, kommt es darauf an, ob sie ja halt für die für die Geschichte relevant sind, zumindest war es dann bei meine ja, nicht Ich meine ich mein
0: nicht die Grünen, ich meine ich mein wirklich nur die Einheiten, die wirklich zu uns gehören und die ich theoretisch auch als Spiel beeinstellen so. könnte, aber die halt dabei sind, aber nicht als spielbare, weil manchmal hat man halt mehr als vier Charaktere auf dem Feld mhm. äh, und die sind ja dann auch da, aber ich kann nicht zu ihnen wechseln, weil das Spiel ja einen immer auf diese vier Charaktere ja. beschränkt, die man selbst spielen darf.
1: Frage. Und da also wäre so, diese Frage, müsste es ja eigentlich so sein, dass sie dann, äh, dann halt ja. nicht mehr verfügbar wären, wenn sie dann halt äh, besiegt werden. Aber ich nehme mich
0: auch von aus. Wäre halt schon hart. Deswegen ja. bin ich, das, ich ich meine, das wird mich halt stören. Das brauche ich in so einem Spiel einfach nicht. Das wird mir, glaube ich, ein bisschen den Spaß verderben. Wer das mag. Äh, äh, natürlich kein problem dafür gibt es ja diese Auswahlmöglichkeit das finde ich ja gerade so toll dass sie es anbieten jeder kann mhm. das Spiel dann so spielen wie ja wie die eigenen vorlieben halt dann sind möchte man es sich permanent spannender machen oder nicht möchte man es lieber auf einfach spielen oder lieber auf schwer spielen ähm, da, da kann jeder sich das Spiel so erstellen wie er möchte und gerade den Schwierigkeitsgrad dürfen wir ja sogar jederzeit während des Spiels ändern den klass genau. den modus klassik anfänger nicht das geht nur zum spielstart aber zwischen ähm, dem Schwierigkeitsgrad, Ja, wenn ich merke, okay, mir ist das Spiel auch schwer zu schwer, dann schalte ich auf Normal runter oder gehe direkt auf Einfach. Ähm, Das ist mir selbst überlassen. Und das finde ich ist schön und dabei. Jeder kann spielen, wie er will.
1: Ansonsten fällt mir jetzt auch noch gerade spontan noch ein, man kann nämlich auch noch eine dritte Sache auswählen am Anfang noch. ähm, Ob man noch so so Meldungen Mhm. zwischendrin erfahren möchte oder halt äh, vom Gameplay ungestört sein möchte. Das sind so Meldungen wie ich glaube, so speziellere Tutorials und halt, wenn Charaktere Level aufsteigen.
0: Ja, das kann man auch jederzeit ändern, wenn man das... Genau. Kann man auch genau. jederzeit wieder ändern Option, Optionen, wenn man das möchte. Ja. Weil diese Level-Dinger kennt man ja von den normalen Fällen, im wo es auf einmal dann aufploppt, das Charakterbild, mhm. die sagen irgendeinen kleinen Satz, dann werden die Werte erhöht und das kann man halt ähm, ich glaube in drei verschiedenen Einstellungen oder festlegen, ob es gar nicht gezeigt werden soll, ob es schnell gezeigt werden soll oder ob es halt klassisch gezeigt werden soll. Ja, ähm, Ja, weil das kann natürlich, wenn es mitten im Kampf einer dann auflevelt, einen, dann unterbricht das halt den Gameplay-Fluss, wenn man so will. Genau. Finde ich persönlich ist gar nicht so schlimm, ähm, aber man kann es deaktivieren das finde ich einfach, ja, ist halt dann, das ist eine gute Sache, dass man es deaktivieren kann, weil wieder das, was ich meine.
1: Man kann sich das Spiel so gestalten, wie man möchte. Genau, jeder mag es auf andere Art und Weise lieber.
0: Ja, deswegen bin ich immer ein Fan von möglichst vielen Einstellungsmöglichkeiten. Das ist äh, finde ich immer am besten. Ja, genau. Gut, ich würde sagen, gehen wir mal ein bisschen jetzt äh, genauer aufs Spiel selbst ein. Äh, nachdem wir jetzt schon etwas längeres Vorgeplänkel hatten. Mm. Und auch ein paar Sachen vorweggenommen haben, die wir vielleicht nochmal ansprechen werden. Gehen wir erstmal zur Geschichte. Die, wie gesagt, orientiert sich an Three Houses, beziehungsweise nimmt das Grundgerüst von Three Houses. Allerdings spielen wir nicht wie in Three Houses Beilers. Äh, Standardname natürlich ist von Charakter. Dürften wir in Three Houses selbst benennen. Ähm, stattdessen schlüpfen wir in die Rolle von äh, Chase. Wahlweise männlich oder weiblich. Ähm, ich habe jetzt die weibliche Version gewählt.
1: Ähm, Wann nicht, was du gewählt? Ich habe erst männlich genommen und dann weiblich.
0: Okay, und hast du den Namen belassen oder neu, einen neuen Namen vergeben? Nee, ich
1: habe mal eigenen Namen
0: genommen. Okay, willst du ihn verraten?
1: Äh, also, welchen Namen du genommen hast? Ja, ich habe den Jake genannt, mein anderer sonstiger Online-Spitzname. Ja,
0: in Ordnung. <lacht> äh, ich habe Chase tatsächlich gelassen. Ich mag das, wenn so Namen vergeben mhm. sind. Und solange die mir nicht komplett äh, nicht gefallen, nehme ich die meisten. Es hängt immer vom Spiel ab. Mhm. Ja. Ähm, also das ist so die Protagonist, Protagonistin, die man, den, die man spielt und ähm, ja, aussehen ist festgelegt, man kann halt wie gesagt nur das Geschlecht auswählen und das war's dann im Endeffekt, die, der Charakter hat dann auch eine spezielle Klasse namens Flügel war's, wenn ich mich recht erinnere Mhm ähm, genau. und dann gibt es natürlich, trotz allem ist aber Byles, ich, ich nenne jetzt, nehme jetzt diesen Namen, weil das ist der geläufigste Name für diesen Charakter, ähm, im Spiel drinnen als bleicher Dämon auch bezeichnet, äh, Söldner, Söldnerin, auch hier dürfen wir wieder entscheiden, welche Variante es ist, wir dürfen sogar, ähm, das Spiel erkennt unseren Spielstand von Three Houses und fragt uns, ob wir das übernehmen wollen, nämlich auch den Namen der Figur können wir dann übernehmen, haben wir also die, die Figur in Three Houses, was weiß ich wie genannt, dann wird dieser Name übernommen,
1: wenn wir das möchten. Ja, kann man sozusagen gegen sich selbst mal spielen. (lacht) Ja,
0: Äh, finde ich eine schöne Sache, weil da merkt man dann, okay, hier ist, äh, wir erkennen an, dass ihr Three Houses gespielt habt. Mhm. Ähm, Ist, wie gesagt, Söldner, Söldnerin und ein Feind, Feindin von äh, Shastan. Also es ist sozusagen der, der große Widersacher, ja. Von Chase. Also Chase möchte sich, kann man kurz sagen, in Prolog geht's da, fängt mit einem ganz normalen Söldnermission an und man trifft auf die Söldner von Gerald, die man aus Three Houses kennt. Die Schlacht geht dann im Endeffekt verloren und Chase verliert auch gegen Bylas und dafür möchte ähm, sich Chase halt an Bylas rächen. Das kann man so grob sagen, das ist so diese Ausgangslage der, von deren Beziehung. Und später ähm, geht es dann halt dann noch so weiter, dass ähm, Chez nicht beilässt wie im äh, Three Houses rettet äh, Edelgard, Dimitri und Claude vor Banditen und das führt natürlich im Endeffekt dann dazu, dass man noch in die Militärakademie kommt, sich einem der Häuser anschließt, das ist alles Prolog, deswegen ist es eigentlich nicht der große Spoiler und ähm, ja und das je, je nachdem für welches Haus man sich dann entscheidet, hat man natürlich dann auch mit anderen Charakteren zu tun, kennt man ja auch aus Three Houses und die Geschichte verläuft dann auch immer ein bisschen anders. Je nach Haus. Gibt es eine Abweichung. Genau. Ja, logisch. Was auch schon dadurch begründet ist, man andere Charaktere hat. Ich meine, es macht schon einen Riesenunterschied, ob man jetzt an der Seite von Edelgard, an der Seite von Dimitri und an der Seite von Claude kämpft. Genau. Allein das sorgt für Unterschiede im Spiel. Ja. Dadurch bietet es sich auch zu Spiel mehrmals mehr zu spielen. Logischerweise. Ja. Ähm, ja. Gibt es noch was zur Geschichte von deiner Seite zu sagen?
1: Hm. Mm. Also ich glaube, also kann halt ich jetzt... noch erwähnen, ja? zumindest auf jeden Fall, dass Chess halt im Gegensatz zu Beiles halt nicht als ähm, Lehrer auftritt, sondern halt als Schüler sozusagen, also er ist dann hat er ja nicht ganz so viel Entscheidungsgewalt sozusagen.
0: Genau, also der, ganz genau Chess schließt sich als Schüler ähm, dem dem jeweiligen Haus an und die als weiterer dritter Lehrer, weil es gibt ja nur dann Manuela und wie hieß er nochmal? Hannemann, Hannemann oder so ähnlich? ja. ja. Ähm, tritt dann Jaritza auf. Ich glaube, Jaritza übernimmt immer das Haus, in dem Shees ist. Ja. Ja.
1: Genau.
0: Und ähm, was man auch vorwegnehmen kann, ist, dass die Geschichte sehr schnell äh, am Anfang vorankommt. Also ja. sie überspringt ein paar Sachen, die in Three Houses wesentlich ausgearbeiteter sind, ähm, ohne jetzt die Geschichte eins zu eins zu kopieren. Also ich war... Eben, muss man ja so sagen. Also man erlebt jetzt nicht original Three Houses in a, aus einem anderen Blickwinkel nach oder so. Mhm. Was ja allein dadurch kommt, dass man jetzt keinen äh, Bylas hat und so weiter und so fort. Ähm, ja. Ja. Ansonsten, ich denke, viel mehr Details noch wir gar nicht verraten, aber wir wollen ja auch nichts spoilern. Ich muss sagen, ich finde sie bisher sehr interessant. Ich spiele ähm, momentan Schwarze Adler. Ich habe noch kein anderes Haus durchgespielt. Und ähm, bisher motiviert mich das Spiel wirklich. Also ich bin da sehr ähm, ja, hinterher, das zu spielen. Auch wenn ich leider weniger dazu gekommen bin, als ich wollte. Und finde die Geschichte auch sehr interessant erzählt. Gerade für ein Warriors-Spiel, muss ich sagen. Klar, ich weiß... Ähm, seite hat auch geschichtsmäßig dann mehr geboten. Es gibt auch andere Warriors-Spiele, die storymäßig da einiges bieten können. Ich habe da zwei ähm, Fate spiele zum Beispiel auch in der Richtung, die auch storymäßig jetzt äh, anders sind als andere. Aber es gibt auch ähm, Muso-Spiele, die jetzt storymäßig halt nicht die besten sind, sag ich mal.
1: <lacht> ja. Wie gefällt dir die Geschichte? Ja, mir geht das da genauso. Ich fand es ja auch sehr äh, unterhaltsam. Ich habe ja bisher die anderen beiden Routen gespielt, also von Dimitri und Claude bisher. Und mhm. sind schon sehr, wie gesagt, motivierend und gut erzählt. Vor allen Dingen mit einigen Wendungen gespickt. Mhm.
0: Kannst du ungefähr einschätzen, wie lange man für so einen Durchgang braucht, also eine so eine Route braucht? So mhm. grob?
1: Also es kommt darauf an, wie man das natürlich spielt. Wenn man, äh, werden wir gleich noch zu kommen, denke ich mal. Ähm, es gibt Möglichkeiten, das halt schneller durchzuspielen oder man äh, erkundet so ein bisschen mehr, sage ich das jetzt mal. Ich würde sagen, ich glaube, ich habe für beide ungefähr ja, 20 bis 30 Stunden, glaube ich, gebraucht. Also zusammen für beide oder einzeln? Einzel. Also jeweils
0: 20 bis 25 Stunden für eine Route ungefähr, ja. würdest du schätzen? Ja. Okay. Gut, dann nur, dass wir das auch so ungefähr haben, wie lange man da so circa für eine so eine Route brauchen kann. Man kann natürlich wesentlich mehr Zeit verbringen. Ja, absolut. Mit mit verschiedensten anderen Sachen, sage ich mal, auch mit Vertrödelnder Zeit <lacht> oder ähm, sowas. Man kann ja Missionen auch wiederholen, wenn man möchte, und so dadurch kann man schon auch viel Zeit vertrödeln und die Spielzeit enorm strecken. Ja. Etwas, was mir gerne passiert bei allen Spielen. Ich vertrödel immer so viel Zeit. Ich strecke oft Spiel. Mir ist schon passiert, dass ich das Spiele auf eine doppelte Spielzeit gestreckt habe, ohne dass ich das irgendwie absichtlich mache oder bewusst mache. Das ist irgendwie passiert mir das immer wieder. Das Spiele ähm, durch meinen Spielstil ins unendliche strecke. Also echt enorm weit Strecke. Das ist total schlimm. <lacht> Gerade für jemanden wie mich, der halt unglaublich viel anderen, also verschiedenen Kram spielen möchte. Ja, gut. Ähm, da ja. Man
1: natürlich, das dann so, wie es einem am besten gefällt.
0: Ja, <lacht> yeah, ich spiele automatisch so, weil ich es einfach so mag und da das passiert das jedes Mal. Das ist <lacht> total schlimm. Zum Beispiel habe ich anfangs unbedingt ähm, jede einzelne Schlacht im S-Rang erst abschließen wollen, bevor ich das Kapitel abgeschlossen habe bis ich mhm. dann irgendwann die Archivarin freigeschaltet habe, die mir ja ermöglicht, Schlachten nochmal zu spielen mhm. und die Belohnung doch noch einzusacken. Das hat mich ja. natürlich natürlich Zeit gekostet, weil ich mehrere Anläufe brauchte dann wieder.
1: Na, ja, das stimmt.
0: Ja, ähm, gut, Charaktere hatten wir ja eben schon so ein bisschen. Ähm, Wichtig, wenn wir noch nicht erwählt haben, ist Awal, Der ist auch neu. Mhm. Ähm, das ist so eine Art übernatürliches, mysteriöses Geschöpf, das Schaes begleitet. Man könnte sagen ähm, vergleichbar mit Sotis aus Three Houses. Genau. Ja. Ähm, ja. Ansonsten sind es halt zum Großteil, also die bekannten Figuren aus äh, äh, Three Houses. Also, genau. Wir haben es ja schon gesagt, Edelgard, Dimitri, Claude, in ihrer Mitglieder aus den Häusern, die, verschiedene andere
1: Figuren. Also da, da ist wirklich alles dabei, was man so aus Three Houses kennt. Genau. Ansonsten kann man noch sagen, es kommen auch noch ein, zwei neue Charaktere vor, die in Three Houses nur mal angerissen wurden, dem wir von deren Namen man nur gehört hat, aber die jetzt auch äh, richtig als Charakter auftreten. Ja.
0: Sowas haben sie auch noch, aber so ein insgesamt orientiert sich schon der Hinsicht stark an Three Houses. Wenn man genau. auch erwähnte Charaktere sind ja dann so gesehen Charaktere aus Three Houses. Ähm, ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum vielleicht wichtigsten Aspekt, dem Gameplay an sich. Genau. Ähm, grundlegend kann man erstmal sagen, es ist typisches Warrior Muso-Gameplay. Also äh, wir schnetzen uns durch <lacht> Gegnerhorden. Wobei ich sagen muss, ich finde tatsächlich, dass es in dem Spiel deutlich schwerer ist, den ähm, Zähler an besiegten Gegnern hochzutreiben, als in anderen Muso-Spielen, die ich gespielt habe. Ja, also ich habe andere Muso-Spiele erst vor kurzem gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Ich glaube, das ist ein, ein in Dynasty Warriors, müsste es gewesen sein. Da habe ich schon nach kürzester Zeit über 1000 Gegner äh, weggehauen gehabt. Auch bei Hyrule Warriors, beim ersten zumindest, habe ich im Kopf. dass es unglaublich schnell, gegen Gegner wegzuhauen. Hier mhm. ist es teilweise schon eine Herausforderung, die erforderlichen äh, 600 oder sogar 1500 Gegner zu besiegen, die man für ein S-Rang braucht. Und das auch noch in der mhm. äh, vorgegebenen Zeitgrenze. Also ich habe das Gefühl... Es treten weniger Gegner auf, ohne dass es einem wirklich so vorkommt.
1: Ja, entweder das oder auf jeden Fall, also zumindest was mir auch auffällt, dass manche selbst die kleineren Gegner noch ein bisschen mehr aushalten, als ja. wenn man ordentliche Levelt hat. Also die fallen zwar dann, wenn man halt eine gewisse Gruppe gemacht hat, aber auch sehr viele stehen dann wieder auf.
0: Mhm. Ja, das hängt auch ein bisschen vom Schwierigkeitsgrad muss man hier halt mhm. auch sagen. Ähm, also da kann auch der Schwierigkeitsgrad eine Rolle spielen. Äh, was ich aber gut finde, ehrlich gesagt, also die sollten schon auf schwer auch ein bisschen ähm, mehr fordern insgesamt, mm. ähm, ja, aber ist ja nicht schlimm, also, ich mein, also gibt es halt weniger Gegner, dafür sind die ein bisschen härter, aber man merkt hier schon diese t- üblichen Elemente, die man halt von ähm, Warriors Muso-Spielen kennt, man schnetzelt sich halt durch Gegnerorden. und sammelt da, treibt dafür den Kombozähler hoch, ähm, ja, ansonsten, man erobert halt, ich weiß gar nicht, wie nennen sie die in anderen Sp- äh, Spielen, heißen sie Festungen, hier heißen sie, glaube ich, Boll- irgendwie Werke. anders. Bollwerke, Boll- genau. Bollwerk <lacht> war das Wort. Äh, man erobert diese Bollwerke, das sind dann verschiedene Orte auf der Karte und die kontrolliert man dann halt. Es kann verschiedenste Missionsziele geben, dass man halt bestimmte Bollwerke erobern muss, man alle Bollwerke erobert. Manchmal geht es aber auch gar nicht um die Bollwerke, manchmal geht es nur darum, bestimmte Gegner zu besiegen oder bestimmte Verbündete zu verteidigen, also die Missionsziele sind, wie ich finde, schon recht abwechslungsreich. Ja. Ähm, ja, da wird da wird einiges verboten. Und sie können auch mitten in der Schlacht sehr, sehr stark wechseln. Also da gibt es dann ja. schon sehr viel äh, Wandlungsfähigkeit innerhalb einer Schlacht. Ja.
1: Ja. Ähm, so. Das ist dann nämlich umso mehr wichtig ist, dass man vier Charaktere hat, die man dann einzeln steuert und halt deren ja. Befehle erteilt. <lacht>
0: genau. Ja, das Befehl ist dann auch noch so eine wichtige Sache. Also bevor eine Schlacht anfängt, platziert man erstmal seine Figuren auf festen Punkten. Man kann jetzt nicht frei platzieren. Man kann dann im Grunde tauschen, wer steht wo. Und wer soll überhaupt eingesetzt werden in der Schlacht? Das darf man sowohl für die spielbaren als auch die nicht spielbaren Charaktere die dabei sind. Manchmal hat man auch nur die vier spielbaren in der Schlacht. Plus NPCs. Mhm. Unter NPCs zähle ich jetzt alle Charaktere, die nicht eine eigene Einheit sind, also die keinen festen Namen tragen. Ähm, nicht Edelgard oder, oder, äh, Rocia oder Claude oder so sind. Sondern die halt wirklich so, ja, Standard-Soldaten. Die meine ich ja. damit jetzt. Die sind egal, die sind fest platziert. Aber alle anderen dürfen wir halt dann schon zum Teil. Es gibt auch Schlachten, in denen wir das nicht ändern dürfen. Da müssen bestimmte Einheiten mitkämpfen. Und die müssen auch an bestimmten Punkten stehen. Das gibt es natürlich auch. Und ansonsten können wir halt uns das festlegen, was wir natürlich dann auch darauf beachten können, zum Beispiel, ähm, dass wir jetzt einen Bogenschützen mitnehmen, weil viele fliegende Einheiten da sind. Wir kriegen auch angezeigt bei den meisten Karten, gegen welche Gegner sie dann stark oder schwach sind. Da können wir die auch entsprechend platzieren.
1: Das ist beispielsweise auch der größte Abhebungspunkt, finde ich, im Gegensatz zu Three Houses, weil ähm, ein paar Gameplay-Elemente haben sie von Three Houses gemacht, aber dieses Waffendreieck mit äh, sozusagen mit der Effektivität gegen andere Waffentypen und Bewegungstypen, das gibt es in Three Houses gar nicht.
0: (lacht) Ja. Genau, das haben sie jetzt aus dem ersten Fire den Warriors wieder genau. übernommen, weil das gab es da ja schon natürlich aus klassischen Fire Emblem Spielen. Äh, ich finde es gut, dass sie es wieder eingeführt ja. haben, also hier es drin haben, weil es, es bringt Taktik mit rein. Man muss dann schon auch, sonst könnte man wirklich das ganze Spiel eigentlich immer nur auf dieselben Charaktere setzen und das wäre vollkommen egal, welche Klasse die haben. Man ja. spielt einfach die ganze Zeit mit denselben und der Rest ist mehr oder weniger egal. Ähm, natürlich wird es dann blöd, wenn man irgendwann nicht hochgelevelten Charakter hat, der auf einmal zwangsweise in der Schlacht dabei sein muss, mhm. aber ich meine jetzt auch rein theoretisch, so bringt es ein bisschen Taktik dann genau. mit rein, was ich auch gut finde. Ähm, wie du schon gesagt hast, man kann über die Strategiekarte, die man jederzeit aufrufen darf in der Schlacht, Befehle erteilen, das ist auch wichtig, sehr wichtig, würde ich sogar sagen. Mhm weil manchmal hat man einfach dann mehrere Ziele, die man gleichzeitig verteidigen muss oder angreifen muss und das kann eine Einheit alleine gar nicht erfüllen. Da schickt man dann die anderen schon mal zu den anderen Orten, während man selbst woanders hinläuft. Die können dann sogar die schon besiegen, während wir noch woanders agieren. Wir können aber auch dann schnell woanders hinschalten, wenn ein Charakter einen bestimmten Punkt erreicht hat oder so. Also da gibt es dann verschiedenste Möglichkeiten, wie wir das einsetzen. kennt man natürlich aus dem ersten Fall in Warriors auch, da war das ja auch schon so. Ich weiß gar nicht, war es in Zeit der Verheerung auch? Konnten wir da auch befehlert?
1: Also ich glaube ja, aber das beschränkte sich, glaube ich, ausschließlich darauf, dass die halt dahin gehen, aber richtig dann halt, glaube ich, angreifen oder so, das konnten sie dann nicht. Also ich weiß nicht, ich habe Zeit der
0: Verheerung wesentlich weniger gespielt Hm. als die anderen ähm, Warriors-Spiele von Nintendo. Ähm, Aber da bin ich mir jetzt echt gar nicht mehr so sicher wie das da war auf jeden Fall bringt das hier schon viel Taktik mit rein was beim Feiern mit dem Namen auch sehr viel Sinn ergibt ähm, ja ansonsten gibt es jetzt zum Kern Gameplay gar nicht so viel mehr zu sagen es ist halt das übliche man rüstet neue Waffen aus und man erhält man irgendwann neue Waffen die Charaktere steigen natürlich auch im Level auf durch Erfahrungspunkte die Klassen verbessern sich. Irgendwann meistert man eine Klasse. Dann kann man auch die Klasse wechseln. Man braucht halt, um eine höhere Klasse freizuschalten, die entsprechenden Siegel, kennt man ja. Äh, Mittelsiegel, Obersiegel, Meistersiegel und so weiter. Ich glaube, es gibt nur die drei, gell? Äh, ähm, ja, ja. Und ähm, ja, dann kann man aber auch in ganz andere Klassen wechseln. Dann kann Bogensch- also Bernadetta Karte von der Bogenschützin dann zur Mimidonen wechseln zum Beispiel. Nur um jetzt ein Beispiel. Ich glaube, genau. glaub, das ging bei ihr, weil es ge- geht nicht mehr jeder bei jeder Klasse. Es gibt da Einschränkungen. Ähm, die Grundklassen sind immer freigeschaltet. Was auch Sinn ergibt, weil wenn man eine Klasse gemeistert hat, macht es Sinn, dass sie die Klasse wechseln, damit sie trotzdem noch da auch Erfahrung sammeln können in diese in den Klassen. Weil es natürlich auch hinvoll, manchmal sinnvoll sein können, dass man jetzt, gerade Bernadetta ist das Beispiel, um bei ihr zu bleiben, als Bogenschützen einsetzt, weil sie halt da besonders gut drin ist. Ähm, ja. Magst du uns was zur, ich, wie nennt man das, Weltkarte?
1: Ja, könnte man so ungefähr sagen, oder zumindest äh, vielleicht Reisbrett oder so, hat es ja schon so ein bisschen so eine Strategiekarte vielleicht. Ja, ja, Strategiekarte
0: ist gut. Strategiekarte ist gut, ja.
1: Also, wo die, vielleicht, wo man sich vorstellen könnte, wo die Kommandanten sitzen und ihre Taktik planen. Mhm. <lacht> ungefähr. Also man hat ja ähm, neben dem Lager, wo wir drauf wo wir gleich noch drauf eingehen, ähm verschiedene Punkte auf äh, oder Ziele, sage ich das jetzt mal, ähm, in diesem Kapitel, wo man sich befindet. Es gibt eine Hauptkarte, die dann ähm, am Ende sozusagen steht, äh, um dann halt zum nächsten Kapitel weiterzukommen. Und davor gibt es dann äh, verschiedene kleinere Schlachten zu schlagen. Man muss nicht alle machen, ähm. Hat aber den Vorteil, wenn man dann welche auslässt, kriegt man dafür Reputation, aber hat dafür etwas anderes weniger, wo wir dann äh, ja in den Hauptschlachten gleich eingehen. Und an jedem Punkt, wenn man dann halt eine Schlacht absolviert hat, das sind halt die kleineren Schlachten, nenne ich das jetzt mal, wo man halt nur vier einzelne Charaktere hat, die man alle steuern kann, aber keine Nebencharaktere. Und wenn man die dann absolviert hat, äh, schaltet man dann... Verschiedene kleinere Gebäude, frei nenne ich das jetzt mal, wo man dann entweder Belohnung bekommt, nochmal Extra-Missionen, wo man dann halt nochmal mehr Gold bekommt und halt verschiedene Strategien. Und diese Strategien wiederum benötigen dann äh, diese Punkte, die man dann halt bekommt, durch die Absolvierung der äh, kleinen Schlachten, die man dann halt in den großen Endschlachten dann einsetzen kann.
0: Genau, Strategiepunkte. Ja, und was sind was für Strategien gibt es da so als Beispiel?
1: Genau, also entweder natürlich, äh, was sehr verheißungsvoll ist, dass man dann äh, sich entweder gegnerische Kommandanten und Einheiten äh, sich auf die eigene Seite ziehen und rekrutieren kann, wenn man sie denn besiegt. Äh, oder dass man halt Vorteile hat, wie dass beispielsweise eine Brücke, entsch- Brücke gebaut wird, die einem einen Pfad öffnet, oder dass halt eine Wand eingerissen wird. Oder halt, dass, äh, glaube ich, ein Pfeilregen gibt's für die Gegner. Also, dass dann mhm. halt äh, Ballisterpfeile auf die Gegner geschossen werden. Also, verschiedene Fähig-, äh Vorteile. Und die kann man dann Also, manche sind dann schon direkt aktiv und manche aktiviert man dann in der Schlacht. Beispielsweise, wenn man dann halt einen gegnerischen, gegnerische Einheit rekrutiert. Glaube ich, über die Pfeiltaste nach rechts, glaube ich, war das. Wenn man ja, die hält
0: man muss, sobald man den Punkt erreicht, in dem so eine Strategie einsetzbar ist, muss man die Pfeiltasten nach rechts kurz halten. Das ist sogar wichtig, wenn man jetzt einen, jemanden rekrutieren will, weil besiegt man den, bevor man diese Strategie auslöst, wird die Strategie nicht ausgelöst und die Einheit geht genau. verloren. Also man kann sie nicht rekrutieren. Das heißt, sobald man diese Einheit begegnet, man hat diese Strategie im Vorfeld ausgewählt, hat man die nicht ausgewählt, geht das Rekrutieren nicht, Was ein bisschen, ja, da, da, da bin ich noch nicht so, da bin ich 100% zufrieden mit, da wäre es mir lieber, wenn es einfach gehen würde, mhm. ähm, muss man halt die Taste drücken, damit die Strategie aktiviert wird, dann ändert sich auch das Ziel, dass man diese Person nicht mehr besiegen muss, sondern besiegen und rekrutieren soll und dann rekrutiert man die halt.
1: Genau, also ähm, muss man dann halt aufpassen, nicht halt, was da nämlich auch gibt, in den Befehlen eine komplette Offensive zu starten, wo dann alle Charaktere dann da hinrennen und den dann bekämpfen. Also sollte ja. man da vielleicht dann äh, geduldig sein. <lacht> genau. Das ist,
0: sowas von sowas sollte man absehen. Ja. Ähm, und das ist halt so ein... So, Ich mag diese diese mit dem Spielstrategie, weil man muss entscheiden, will man mehr Reputation haben oder will man mehr Strategiepunkte haben. Ich persönlich bin immer eher für die mehr Strategiepunkte, weil die Reputation, soweit ich das bisher verstehe, ähm, vielleicht habe ich auch was komplett verpasst, ermöglichen es mir nur im Lager, in meinem eigenen Quartier, etwas zu kaufen.
1: Ja, das ist es auch im Grunde. Man hat, wenn man dann halt einen Spielstand durchgespielt hat mit dem New Game Plus, kann man sich halt noch versteckte Bonuscharaktere freischalten, aber man braucht da jetzt nicht, äh, ich glaube, man muss da nicht explizit darauf achten, sich un- Tausende von diesen Punkten zu sammeln. Man braucht da nicht so viele für. Ja.
0: Und genau das ist sowas. Denke ich mir, weil man kriegt, auch, man kriegt auch, wenn man alle Nebenmissionen, äh, also Nebenschlachten erfüllt, kriegt man ja. trotzdem in der Hauptschlacht noch diese, ähm, ich glaube, zehn Reputationspunkte. Kriegt man glaube ich immer als Grundreputationspunkte. Genau. Und genau. theoretisch kann man natürlich auch die Mission, die man nicht gespielt hat, im Nachhinein noch spielen. Weil das geht nämlich auch. Man kann im Lager zu Ashivaren gehen, da darf man sogar die noch nicht gespielten Missionen spielen und absolvieren. Das heißt, ich kann die theoretisch nachholen, die Punkte kassieren und die nachholen. Mir haben nur die Strategiepunkte dann halt in der Schlacht gefehlt. Und deswegen gehe ich dann immer darauf, ich spiele die alle, um mir diese Strategiepunkte zu holen. Außerdem kann man diese Nebenorte, die du erwähnt hast, die immer in einem Gebiet sind, die man ab- abgrasen kann, sobald man eine Schlacht dort gewonnen hat, weil das Gebiet erobert man damit. Mhm. Die kann man da nicht mehr holen. Das heißt, diese Belohnungen fallen auch weg. Genau. Und deswegen sehe ich halt den Wert in den Strategiepunkten in den zusätzlichen Belohnungen wesentlich höher als in den Reputationspunkten.
1: Ja, so geht's mir auch. Ja. Ähm, das, das ist so eine Problem, Sache, da funktioniert, hm? das einzige Problem ist noch, da muss man ein bisschen aufpassen, zumindest habe ich am Anfang da war da ein bisschen verwirrt, weil es gibt bei manchen Punkten so Schlösser. Und da ja? war es zumindest bei einer Bedingung, dass man alle Nebenmissionen absolviert hat. Und ich habe überlegt, hä, das habe ich doch gemacht. Da stand ja nicht ein s rang oder so, ich habe alle Nebenmissionen. Aber das heißt nicht Nebenmissionen in diesem Gebiet, also in dieser Kriegskarte, sondern alle Nebenmissionen, die aufploppen in diesem Kampf in dem ein Gebiet. Aber das habe ich dann halt erst später dann verstanden, danach. Okay, äh, verstehe schon. Ein paar Stunden später.
0: <lacht> ja, verstehe, was du meinst. Ja, das ist nämlich auch noch so eine Sache, in den Schlachten gibt es ja Nebenmissionen. Die muss man nicht erfüllen, man kann sie aber erfüllen. Ja. Ja, und das bringt einem halt dann wiederum zwischen Belohnungen und hier, wie man ja merkt, auch dann wiederum etwas, um Bedingungen Teilweise, zu erfüllen. Ja. Es war, glaube ich, jetzt ähm,
1: bei denen, so wie ich das gehört habe, nicht immer unbedingt wichtig, aber ist halt dann nochmal ein schöner Bonus, den man da bekommt, glaube ich, halt nochmal Gold oder so extra.
0: Ja. Das sind, das sind Oder einfach nur neue mehr Erfahrungspunkte, weil die ja, kann man sich genau. auch noch spielen, wenn man nachher jede Schlacht äh, wiederholen und man kann tatsächlich, wenn man in einem Kapitel drin ist, jede Schlacht, die man schon absolviert hat, jederzeit nochmal wiederholen. Genau. Äh, das es gibt keinerlei Zeitbegrenzung dabei, es ist vollkommen egal, ich kann jede Schlacht so oft spielen, wie ich will, bis ich die Hauptschlacht äh, gekämpft habe. Dann geht die Story weiter und ich komme ins nächste Kapitel. Und da kann ich bei der Aschevarin auch die Kapitel einfach nochmal spielen und auch die da verdienten Erfahrungspunkte bleiben. Allerdings kann ich nicht rekrutierte Charaktere dort nicht nachträglich noch rekrutieren, aber dort da nachträglich gestorbene Charaktere weil beim aktivierten Klassikmodus sind trotzdem verloren. Ja. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Gut. ähm, Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich glaube zum Grundgameplay jetzt gar nicht so viel. Da gehen wir, ich würde sagen, wir reden das nächste Mal wirklich über das Lager. Das haben wir jetzt oft genug schon erwähnt. Ähm, Lager kennt man natürlich jetzt ähm, aus verschiedenen Spielen. Man könnte es im Grunde mit der mit Garek Mach, also der Akademie, in Three Houses vergleichen. Man hat ein Militärlager, das sieht auch, glaube ich, immer identisch aus. Ja, egal, wo man sich gerade befindet, die nehmen es halt komplett mit mit Mauern, mit allem drauf und dran ja. und ziehen also nach es halt dem, um. nach
1: dem Prolog, also in den Prolog-Missionen, ja. no. da das ist es noch ein bisschen einfacher gehalten, aber da geht es ja. ja auch mehr um die um den Kampf an sich, da ist ja, da kann man ja, ja nur mit den Charakteren reden und dann geht es direkt schon weiter. Genau, und im Lager schalten sich
0: mit der Zeit, das muss man auch so sagen, also es ist nicht von Anfang an alles verfügbar, mit der Zeit schalten sich da immer neue Sachen frei, man kann erstmal mit den Verbündeten dort reden. Das kennt man ja. Man, man geht zu denen, labert mit denen. Manchmal kann man sogar dann zwischen zwei Antwortmöglichkeiten oder sogar drei Antwortmöglichkeiten wählen. Und wenn man die richtige wählt, dann kriegt man sogar einen Sympathiebonus. Ähm, muss nicht sein, kann sein. Es kann auch sein, dass es egal ist, welche Antwort man wählt. Man kriegt sowieso keinen. Ähm, mal dann es hier verschiedenste Locations wie ein Händler, bei dem man einkaufen gehen kann. Es gibt die Logistikmeisterin, durch die man Ressourcen erlangen kann, wobei ich sagen muss, durch die jetzt nicht so prä- ich, ich sag's mal so, sie nimmt kein Geld. Sie nimmt, wie heißen die, ich weiß im Video wie Veredlungs- heißen, Veredlungssteine. Veredlungssteine. Die verdient man natürlich einmal durch Schlachten, kann man die finden und so weiter, aber vor allem die man nicht mehr gebrauchte Gegenstände, wie jetzt ja zum Beispiel alte Waffen, die man nicht mehr braucht, abgibt. Aber dann kriegt man für einen Eisenschwert nur einen so einen Veredelungsstein. Man braucht aber für ähm, die meisten Sachen, ich glaube, zehn, nee, sogar sechs. Mhm. Für viele Sachen braucht man sechs von den Grundressourcen. Sechs ja, Pu- se- schon allein ja. sechs Edelsteine um diese dann aber einsetzen, die Ressourcen brauche ich im Normalfall 10 von jeder. Das heißt, ich muss schon mal 60 Veredelungssteine haben, um überhaupt was zu Ressourcen anfangen zu können. Das heißt, wenn ich es rein durch meine normalen Waffen, also die niedrigen Waffen, spätere Waffen bringen natürlich mehr, müsste ich 60 dieser Waffen abgeben, um das zu kaufen zu können. Das ist schon ja. ein bisschen äh, unbalanciert. Und dann kriegt man, sobald man das freigeschaltet hat, darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen, wie man das macht, ähm, nach jeder Schlacht von, äh, kann man bei der was abholen, Gegenstände, das verbessert sich auch mit der Zeit Wie viel, das ist aber auch oft nur so ein Teil, also eins von jedem, also von drei verschiedenen Sachen und das ist nicht immer, immer Ressourcen, da können auch andere Sachen dabei sein, das ist halt dann so, ja, es ist schön, dass es drin ist, man kann damit mhm. was anfangen
1: aber, Aber mittlerweile ähm, kommt ja immer irgendwann dann, wenn man dann spielt so irgendwann die Nachricht, dann die dann auffloppt, das Lager ist voll. Ähm, ja. Irgendwann, also mittlerweile stört mich das immer mehr, weil dann bin ich gezwungen, da erstmal wieder hinzugehen, um dieses Lager zu leeren. Mhm.
0: Ja, das kommt auch noch dazu. Ähm, ja, dann gibt es noch den Schmied. Aber man sollte ja noch sagen, man kann natürlich auch Sachen verkaufen beim Händler oder bei der Waffenmeisterin, bei der man Waffen kaufen darf. Genau. Das geht natürlich auch. Also man muss nicht zwingend die Sachen in Veredelungssteine umwandeln, man kann sie auch in in Geld umwandeln, was dann hilfreich ist, wenn man Sachen kaufen möchte, zum Beispiel ein Mittelstufen- oder Oberstufensiegel oder wenn man ein Geschenk für irgendjemanden kaufen möchte oder sowas.
1: Oder die Level manuell der Charaktere aufleveln möchte, Genau. das geht nämlich auch mit Gold, dass man die dann automatisch auflevelt
0: man kann sie bis aufs Level des höchstgelevelten Charakters, wie man es von anderen Warriors-Spielen genau. halt kennt, äh, bringe das kostet aber halt Gold und ja, das kann man auch durch verkaufen. deswegen ist immer eine Abwägung, wandelt man jetzt die nicht mehr gebrauchten Sachen in Veredelungssteine um oder wandelt man sie in Geld um. Das ist immer so eine sache genau. ja. Beim Schmied kann man durch Waffen dann verbessern, man kann verrostete Waffen wieder herrichten und so weiter, also das ist jetzt nichts groß Besonderes, kennt man. Ähm... Ja, wie schon erwähnt, kann man kann den Charakteren, die dort rumstehen, Geschenke geben. Was sie mögen, ist dann halt wieder abhängig davon, wer es ist. Kennt man, glaube ich, auch aus Fire Emblems Three Houses.
1: Ja. ja, da gibt es auch so, so, so kann man so sagen, so eine große Tabelle sozusagen. Charakter A mag das, dann aber B wieder das lieber und so. Ja. <lacht> äh, hilfreich hier ist, dass einmal bei jedem Gegenstand dabei steht,
0: wer es mögen könnte. Zum Beispiel jemand, der gerne stickt oder jemand, der gerne jagt. Mhm. Und dann kann man bei jedem Charakter sich einen Steckbrief angucken, da stehen dann einmal die Hobbys drin und was die Person mag und nicht mag. Genau. Ich finde es ein bisschen schade, dass wenn man ein Geschenk überreicht, nur die Sachen dabei stehen, die man, die jemand mag oder nicht mag, weil manchmal ist das Hobby viel Aufschl- aufschlussreicher, was man jemandem schenkt. Ich weiß mhm. gar nicht mehr bei wem, ich glaube bei Petra ist es so, da steht Jagen als Hobby drin, aber beim Mögen wird es überhaupt nicht irgendwie angedeutet. Und deswegen muss man den Charakter halt kennen oder sich das merken, wenn man ihr dann was schenkt, weil natürlich mag sie dann, weil sie Jagen als Hobby hat, ein Geschenk, das man jemandem geben kann, der gerne jagt, logischerweise. Mhm. Das Gleiche. Das Kleinigkeiten. Dann, das ist,
1: ja. ja. Das Gleiche so erhöht mit den man Vorlieben. Der Charakter kann man auch noch sozusagen sehen. Man kann ja auch mit denen noch eine Expedition machen. Was halt im genau. Grunde das Gleiche ist wie damals in Three Houses: das Tee trinken. Ein bisschen ja. abgewandelt, weil man dann irgendwie verschiedene Orte hat, wo man hingehen kann. Aber ansonsten ist es fast das Gleiche. Man hat, eine, Man bekommt entweder eine Frage gestellt mit drei Antwortmöglichkeiten, die man natürlich hoffentlich im so antwortet, wie es dem Charakter gefällt, oder halt, dass man denen eine Frage stellt, aber die dann halt nur wieder halt was sagen, worauf man wieder antworten muss.
0: <lacht> genau. Was man macht, kann man halt selbst auswählen. Ähm, wenn man Fragen stellt, hat man glaube ich Wahlmöglichkeit zwischen sechs Fragen. Ja, wenn genau. man Reden wählt, hat man glaube ich, äh, zählen die einfach nur irgendwas, glaube ich. Ja. Irgendwie so. erfüllt man, also es gibt dann drei, man hat drei Punkte, also entweder dreimal reden, dreimal fragen oder zweimal hat vollkommen gemischt. Hat man das absolviert und hat ein, ja, perfektes, also immer das Perfekte getroffen, dann darf man sich die Person noch anschauen. Das Spiel betont natürlich im angemessenen Rahmen oder irgendwas, ich weiß gar nicht was sie dazu schreiben. Ja. Das kommentieren die auch ein bisschen, wenn man sich die so anschaut, immer wieder mit einem kleinen Spruch. Man darf dann nicken, necken und ich, ich weiß gar nicht, was das dritte war. Ähm, mit, per Knopfdruck bringt also überhaupt nichts, hat keinerlei Einfluss auf die Beziehung mit dem Charakter oder sonst irgendwas und man kann ihn während dem äh, der Expedition, was nichts anderes ein Ausflug ist, ähm, auch ein Geschenk geben. Ja. Was Je nachdem, sinnvoll ist. Wie
1: gut das war, bekommt man dann halt mehr oder weniger Sympathiepunkte und ich glaube, wenn man dann halt das Perfekte hat nochmal so ein Charme-Punkt-Bonus auf den Wert. Genau, den kriegt man durch
0: das äh, Perfekte, den
1: Charme-Punkt-Bonus. Ja.
0: Und man darf auch nur anschauen und Geschenk überreichen, wenn die Unterhaltung perfekt gelaufen ist. Ansonsten gehen, äh, hören sie auf und gehen heim. Genau. Ja, Es kann auch sein, dass nach einer Schlacht jemand Bestimmtes auf einen, eine Expedition gehen will. Ja. Dann wird es eingeblendet, der der will auf eine Expedition gehen.
1: Ich glaube, ja. dann soll man mehr Sympathiepunkte dadurch bekommen, aber das habe ja. ich jetzt nicht wirklich gespürt, aber...
0: Ich auch nicht, aber ich glaube, irgendwie hat es dann so Einfluss darauf, dass da nochmal ein Bonus drauf gegeben ja. wird. Äh, da das eh nicht in Punkten dargestellt wird, äh, sondern äh, wenn man eine gute Antwort gibt, kriegt man ein Herzchen mit einem Pfeil nach oben bei dem Charakter und wenn man besonders gut ist, mit zwei Pfeilen nach oben. Ich glaube, mhm. drei gibt's nicht mehr mehr. Nee, ich glaube ähm, nicht. Und das heißt, ja, das war es im Grunde, aber das reicht ja auch aus, man, man kann mit den Charakteren anfreunden, sich verbessern, man kriegt dann auch die Unterstützungsgespräche, das heißt, wenn sich die Beziehung zwischen Charakteren gut genug verbessert hat, kriegt man dieses Unterstützungsgespräch, schießt dann mit allen anderen, ähm, sowohl auf C, B, und, also C, B, A gibt es natürlich wieder die Stufen, S gibt's nicht diesmal, also man kann keine Beziehung mit einem wirklich eingehen, Und die anderen Charaktere können ihre Beziehung auch untereinander verbessern. Das kann unter anderem dadurch, dass sie zusammen in der Schlachtkämpfe passieren oder dass sie gemeinsam an Aktivitäten im Lager teilnehmen. Die Aktivitäten werden wir gleich erwähnen. (lacht) Ähm, Und das kann entweder dazu führen, dass die Beziehung verbessert und manchmal sogar auch zu einem Gespräch. Aber die haben nicht immer bei allen Punkten ein Gespräch. Ich weiß zum Beispiel, dass Edelgard und Dorothea nur bei A ein Gespräch führen, bei C hm. und B nicht. Da wird einfach nur der Entschlüsselnlevel erhöht und ab bei A kann man dann auch dieses Gespräch zwischen denen sich anschauen. Während andere Charaktere zum Beispiel bei C und A 1 haben können oder sogar bei C, B und A. Das hängt immer dann von dem jeweiligen Charakter ab. Genau.
1: Klar. Ich muss aber sagen, im Vergleich zu Three Houses finde ich das eine angemessene Zahl, weil in Three Houses hatte gefühlt jeder, äh, zu jedem Gespräch, äh, äh, zu jedem Support-Rang noch ein Gespräch und das ist irgendwann äh, teilweise ermüdend gewesen, weil sich die Gespräche teilweise nur um Nuancen unterschieden haben.
0: Es es war schon sehr heftig, ja. ja. (lacht)
1: Ähm...
0: Ja, wir haben die Aktivitäten erwähnt, die man äh, unternehmen kann. Also, die schalten sich auch mit der Zeit frei. Wir haben die Expedition genannt, das ist eine der Aktivitäten. Eine andere wäre zum Beispiel Kochen, kennt man ja auch aus Three Houses. Da darf man dann mit zwei anderen Charakteren zusammen essen. Man Also, es wird gekocht. Durch Zufall wird bestimmt, ob es gut gelingt, perfekt oder wie auch immer. Und ähm, dann essen halt die Charaktere miteinander. Und die Beziehung zwischen Chase und den beiden wird immer besonders erhöht. Und zwischen den anderen beiden, die dabei sind, halt normal erhöht. Also so verbessert sich auch die Beziehung zwischen denen. Mhm. Außerdem kann man noch mit ihnen einen Arbeitsauftrag annehmen. Da können auch Shees plus zwei weitere Charaktere einer Arbeit nachgehen. Da gibt es dann sogar spezielle Charaktere, die besonders für etwas geeignet sind. Beim Kochen gibt es ja auch diese Vorlieben. Und auch da können dadurch dann die Beziehungen zwischen anderen Charakteren, bzw. Shees und den Charakteren, gefestigt werden. Und bis, je nachdem, wie das gelaufen ist, sowohl beim Kochen, wenn man halt gut kocht, gibt es nicht so einen großen Bonus, wenn man super ko- also perfekt gekocht hat. Und dasselbe gilt bei der Arbeit, wenn äh, man jetzt nur ein gutes Ergebnis hat, dann erhöht sich der Unterstützungslevel nicht so sehr, wie wenn man super oder perfekt hat.
1: Genau. Und ja Ansonsten kann man auch noch sagen, beim Kochen äh, haben die verschiedenen Rezepte noch äh, hm. noch andere, noch Zusatzeffekte, dass man beispielsweise im Kampf dann, ähm, glaube ich, die Haltbarkeit der Waffen niedriger ist oder halt die Kriegsanzeige oder Erweckungsanzeige ähm, sich schneller oder direkt schon auffüllt. Das sind halt, ja. wie man es auch schon von den anderen Warriors-Spielen kennt, Kriegsanzeige ist halt, dass äh, man auf Knopfdruck einen stärkeren Spezialangriff ausführen kann. Und die Erweckungsanzeige ist halt der eine Phase, die man aktivieren kann, wo man dann halt äh, im gefühlten Stärkemodus ist für eine gewisse Zeit lang und dann, glaube ich, mehr Schaden macht, weniger einsteckt und mhm das abschließt mit einer starken Attacke
0: genau ja ähm, ja ansonsten kann man noch zum Tra- zum Training beim Lehrmeister gehen haben wir ja schon erwähnt Level gegen Gold erhöhen Klasse kann man hier freischalten beim Lehrmeister gegen die Sch- Siegel und man kann auch, halt wie gesagt Training äh, äh, ja, absolvieren das können dann sind immer Zweiergruppen ich glaube, anfangs sind es vier, die freigeschaltet mhm. sind und ähm, dann trainieren immer zwei Charaktere zusammen. Das kann also eine Wechselwirkung haben, wenn zum Beispiel äh, Klassen können sich gegenseitig äh, unterstützen oder ich kann die Wirkung des Trainings verbessern. Einfach nur, weil man mit der richtigen Klasse, tra- weil jetzt Charakter A trainiert mit der Richt- mit Charakter B und Charakter B hat die richtige Klasse, deswegen erhöht sich von Charakter A ähm, der, äh, der, der 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 Lernwert sozusagen. Ja.
1: Was dann nämlich Außer auch dabei auch die praktisch ist, man kann nämlich mhm. auch für dieses Training speziell eine Klasse auswählen. man muss halt nicht äh, die Klasse so wechseln und die bleibt dann für immer, muss man dann wieder umwechseln, sondern die kann man auch speziell für dieses Training ändern, wenn man gezielt auf diese Klasse leveln möchte.
0: Genau, also da kann dann zum Beispiel auch jemand, der normalerweise, was weiß ich, als äh, ähm, Schwertkämpfer unterwegs ist, kann dann dort Bogenschütze trainieren, als Beispiel. Ja. einfach oben um halten, eine andere Klasse zu stärken, ohne die im Kampf nutzen zu müssen bei dem Charakter. Genau. Finde ich eine schöne Sache. Ja. Die Beziehung verbessert sich ja auch zwischen den beiden Charakteren, die zusammen trainieren immer. Ähm, mit der Zeit kann man das auch erweitern und dadurch halt wir weitere Trainingsplätze frei, womit wir dann auch bei den Erweiterungen wären. Ich weiß gar nicht mehr, wie heißt der, der das mal? Ich, es gibt einen im Lager, zu dem kann man hingehen, der das dann ähm bei dem man die Verbesserung freischalten kann. Man kann aber auch direkt zu den Orten ja. gehen, um dort die Verbesserung freizuschalten.
1: War ja, das nicht einfach der Lagermeister oder so? Ich glaube, ich glaube so schon irgendwie einen besonderen so einen Namen hatte
0: der nicht. <lacht> ich glaube auch irgendwie sowas Lagermeister. Hier brauchen wir noch die Ressourcen, die wir ja schon erwähnt haben, die wir halt zum Teil bei der Lager, äh, bei, bei der, bei der, wie heißt es noch mal? Logistikmeisterin, Logistik, Logistikmeisterin <lacht> freischalten können oder halt in als Belohnung für Quests für, für Missionen bekommen für Schlachten bekommen für diesen äh, Erkundungspunkte auf der Karte im Endeffekt sind das ja Skillbäume eigentlich Fähigkeiten ja, das
1: was damals in Warriors war wie man die einzelnen Charaktere ja. äh, aufgestuft hat mit Fähigkeiten das sind jetzt die Gebäude
0: <lacht> genau Ähm, Man hat die richtigen Ressourcen, man hat das Geld, dann kann man das freischalten und dadurch kriegt man dann ein Bonus. Training wird besser, man kann mehr auf einmal trainieren lassen. Äh, Es gibt mehr Objekte beim Händler zu kaufen, die Preise sinken. äh, Man kann besser kochen. All sowas ist es dann. Genau. Und hat man genug... ähm, Erweiterungen freigeschaltet, also durchgeführt, erhöht sich das Lagerlevel und das schaltet wiederum dann mehr Punkte, Aktivitäts- und ähm, Trainingspunkte frei. Genau. Und außerdem ja, also verändert sich das
1: Lager visuell mehr oder weniger ja. leicht.
0: <lacht> genau. Ähm, ist wie bei Three House hat man ja auch nur begrenzte Anzahl an Punkten, wie viel man Aktivitäten in dem Kloster unternehmen kann. Und hier trennt sie halt zwischen Training und Aktivitäten und ähm, man darf anfangs, glaube ich, nur dreimal trainieren und drei Aktivitäten nachgehen. Also bei, gerade bei Aktivitäten ist es sehr, sehr wenig, weil Kochen, Arbeiten, Expedition sind ja schon drei Aktivitäten. Mhm. Ähm, da muss man sich halt wirklich überlegen, was man da machen möchte. und Aber auch das erhöht sich, wie gesagt, wenn das Lagerlevel steigt, steigt die Zahl der Punkte, die man hat. Und durch das Abschließen von ähm, nicht also von Schlachten kann man zum Teil auch solche Punkte zurückerhalten. Genau. Man kann sie nicht mit in die nächste ins nächste Kapitel nehmen. Deshalb sollte man zusehen, dass man alle Aktivitäts- und Trainingspunkte aufgebraucht hat, bevor man die Hauptmission einer also Hauptschlacht eines Kapitels abschließt. Ja. Gibt gibt's von deiner Seite noch was <lacht> zum Lager zu sagen?
1: Ich glaube, wir haben soweit alles. Also, man merkt, glaube ich, an dem Lager, man sollte sich nicht abgeschreckt sein von äh, Menüs und äh, freischaltbaren Dingen, weil die gibt es in diesem Spiel sehr viel.
0: <lacht> ja. Das ist, man, man verbringt gar nicht mal so wenig Zeit außerhalb der Schlachten, ja. was ich wieder interessant finde, weil das dem Ganzen einen, ähm, mehr Rollenspielcharakter gibt, als ja. man vielleicht erwarten würde. Und ordentlich Abwechslung. <lacht> ja. Jura. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, im, äh, man kann ja dann beim Durchspielen New Game Plus benutzen und da kann man halt alles mitnehmen, also auch die genau. Lager, ähm, das verbesserte Lager kann man dann schon weiter mitnehmen. Also kann man sich nächsten. das halt äh,
1: teilweise dann auch sehr leichter machen, dann in den äh, späteren Spiel durchlaufen, wenn man es denn möchte. Ja, logisch. Wenn man schon alles am Anfang schon freigeschaltet hat.
0: Ja, das ist dann natürlich nochmal was ganz anderes. Ähm, New Game Plus bedeutet dann aber nur mal fragen, also wenn, sagen wir, ich habe jetzt mit den schwarzen, also sagen wir, ich habe mit den goldenen Hirschen durchgespielt. Was mhm. fast, ja. Und ich fange New Game Plus an, dann kann ich dann auch wählen danach bei New Game Plus, dass ich zum Beispiel mit ähm, den schwarzen Adlern dann spiele.
1: Ähm, also sagen wir es mal so, man kann äh, auswählen, welche Level man übernehmen möchte, ähm, also für die Charaktere, da kommt halt so ein Menü mit verschiedenen Checkboxen, mhm. äh, aber sonst ist man dann erstmal in der Story, den Story-Missionen festgelegt, also die Charaktere, die man da hat, aber dann halt natürlich mit dem Level, also beispielsweise wenn man einen Charakter rekrutiert hat von der anderen Seite, der der dann gelevelt ist, aber dann halt beim zweiten Durchspielen dann dabei ist, der hat dann schon das Level, was er da vorhatte. Okay, aber, aber bei der Archivarin so... kann man bei der Archivarin, wenn man dann da halt Missionen macht, da kann man dann halt alle nutzen, die man hat. Okay, also auch von aber... den vorherigen Spieldurchlauf.
0: Okay, nur noch mal zu, zu Verständnisfrage: Ich habe es durchgespielt mit einer Storyline. Ich kann dann beim nächsten nicht gerne andere Storyline folgen. Ja. Ja, gut. Das Jetzt, wollte das ich geht. dann nochmal wissen. Also, im Grunde kann ich das Spiel durchspielen äh, mit der einen Storyline, Storyline äh, New Game Plus, zweite Storyline, New Game Plus, dritte Storyline. Genau, ja. Ja, okay, gut. Das ist,
1: ähm, ja, so entscheidend. Die Charaktere sozusagen dann für jeden Spiel, ich glaub, immer weiter leveln. Mhm. Das, das ist, ist halt, Maximum. dadurch verkürzt
0: sich dann eventuell auch nochmal der Durchgang mit dem im späteren Verlauf. Genau. Weil man ja das Lager zum Beispiel nicht mehr erweitern muss irgendwann.
1: Genau. Ja. Ich weiß nicht, ob, das, äh, gut. ob man das jetzt noch als hm. Spoiler sehen kann, aber man kann auch. Es gibt auch noch andere Wege, dann später das Spiel dann auch noch, noch schneller zu machen. Dann da. Ja,
0: das ist ein schöner Hinweis. Das werden dann auch die alle, die spielen, wissen, was mit gemeint ist, oder genau. können sich darauf freuen, was mit gemeint ist. Genau. Ähm, das genügt. Ich würde sagen, mal. wir kommen jetzt mal <lacht> langsam so zur Präsentation des ganzen Spiels. Ähm, der Grafikstil würde ich sagen orientiert sich schon an Fire Emblem Three Houses, oder? Ja von dem Zeichen ist meiner Stil Meinung nach vielleicht ein ein <lacht> <lacht> vom Zeichenstil vor allem <lacht> genau vielleicht ein ticken bunter ja aber das fällt auch hauptsächlich Charakteren auf ansonsten halt ja es ist jetzt nicht die ich finde die Grafik schick mir gefällt ja. klar es gibt mal matschige Texturen es gibt ja. mal ähm, <lacht> kleinere äh, was weiß ich Macken aber das ist nichts nichts Großartiges ich finde sie sogar ein ticken schicker aus der Zeit der Verheerung und es läuft ja auch flüssiger als Zeit ja. der Verherrung. Das ich würde sogar sagen, selbst deutlich. Im, flüssiger.
1: Selbst im Handheld-Modus finde ich, äh, das ist deutlich ja. Äh, flüssiger.
0: Ja, Zeit der Verherrung war schon sehr heftig bei der ähm, Performance. Ähm, also da haben sie hier nochmal eine ganz, noch mal, noch mal deutlich, deutlich abgeliefert. Mhm. Ähm, bei der Musik- und Soundummalung finde ich auch wird, ja, viel also geboten. Das ja. also passt sehr gut zum Spiel ähm, und Wunderschöne... kann man sich beschweren.
1: Wunderschöne Soundtracks, die man sich auch äh, äh, nicht in den, also auch im Menü separat anhören kann.
0: Ja, also finde ich, finde ich sehr schön, sehr gelungen. Ähm, Wahlweise gibt es dann auch englische oder japanische Sprachausgabe. Äh, Wie hast du es gespielt? Englisch, japanisch? Englisch habe ich bisher nur gespielt. Hm. Ich spiele japanisch. Keine Ahnung warum, ich wollte es mal ausprobieren. also ich bin ja (lacht) bei Geblieben. (lacht) <lacht> ähm, ich, ja, ich mag meistens auf, hier.
1: Ich hatte auch Three Houses auf Englisch gespielt, dann dachte ich so, dann höre ich, dann äh, ist das zumindest so nochmal ein Wiedererkennungswert direkt erstmal. <lacht>
0: ja, logisch. Ich weiß gar nicht, wie ich Three Houses gespielt habe. Ist es auf Japanisch, auf Englisch? Ich glaube, ich habe es auf Japanisch auch gespielt. Aber ich bin mir gar nicht gar nicht so sicher gerade. Ähm, Text ist natürlich auf Deutsch, unter anderem, sollte man sagen. Also ähm, nicht nur auf Deutsch, aber logischerweise auch auf Deutsch. Ähm, ja. Glaub, viel mehr braucht man dazu befre- also, so ja. nicht zu sagen. Es ist äh, sehr gut meiner Mann nach umgesetzt worden, alles.
1: Ja. Ja. Joa.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren abschließenden Worten. Ähm, der Vorgänger, Fireman Warriors, hatte, das haben Sie im Vorfeld bereits einen König gehabt, aber der hatte im Nachhinein nochmal DLCs. Es gab einen Season Pass und drei... Pakete waren es drei Pakete. Ich habe drei im Kopf. Ähm, die haben mir ja immer nochmal, mal, glaube drei neue spielbare Charaktere, neue Supportgespräche und drei neue Maps für den History Mode, also den, mhm. den ja, hinzufügen, außerdem Waffen, Kostüme und so weiter. Und wenn man diesen Pass kauft, hat man, glaube ich, noch irgendein Kostüm freigeschaltet. Ja, ähm, ja. <lacht> Glaubst du, sowas wird es auch für Three Houses geben?
1: Hm, es ist schwierig, also einerseits könnte ich mir das sehr gut vorstellen, weil es natürlich ähm, <lacht> eine weitere Einnahmequelle ist <lacht> mhm. nur die Frage ist ähm, was sie da reinpacken, natürlich kann man sich das äh, einfach machen halt irgendwelche Charaktere, die man noch nicht gespielt, die man nicht spielbar ka- äh, spielen kann, die dazu kommen, ja ansonsten man könnte vielleicht auch noch Kostüme machen, das wird mir noch einfallen, weil das gab es ja auch in Three Houses, also man ich denke mal, Three Houses kann man sich da gut als Beispiel nehmen, auch wenn da, äh, glaube ich, noch, äh, also es gibt so eine Reihe an Charakteren, die da war, die werden es wahrscheinlich nicht im DLC geben, weil die es ja jetzt in der Hauptgeschichte gibt.
0: Ja. Ähm, was ich mir noch vorstellen könnte, dass sie vielleicht einen größeren DLC bringen und nochmal einen weiteren Storystrang einem ermöglichen. Hm. Da müsste sich halt was komplett Neues ausdenken kein wie das genau aussehen würde. Wäre nur so eine Idee. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Das ja wirklich nochmal so 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 einen weiteren äh, Storystrang einem anbieten. Hier, du kannst auch, wenn du willst, dich da anders entscheiden. Und dann bist du, äh, folgst du einem ganz anderen Storystrang. Dann bist du irgendwie, was weiß ich. Oder sie bieten dir die Möglichkeit, nochmal zu sagen okay, spiel jetzt nochmal eine Geschichte auf, aus der Sicht von Byless oder sowas, komplett unabhängig von der Hauptstory. Mm. Sowas könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Sie aber einfach nochmal eine Byless-Geschichte einbauen, die jetzt mit der Hauptstory, vielleicht sogar vor der Hauptstory einfach spielt nochmal. Genau. Ähm, das sind so Sachen, die würden mich jetzt nicht überraschen. Einfach sowas a- nochmal einbauen. Auch Charaktere, die nicht, bisher nicht spielbar waren, würden mich nicht überraschen. Äh, Kostüme nur wären, glaube ich, zu wenig. Ich glaube, das würden ja. sie dann doch nicht bringen. <lacht> Ähm, und neue Karten geht nicht so ohne weiteres, weil mhm. sowas wie den history Mode, also diesen historischen Modus, den gibt's ja gar nicht. Es gibt ja nur diese Kampagne hier. Ja. Ja. Übrigens auch einen Mehrspielermodus, den gibt es auch schon im Spiel. Man kann auch genau. zu zweit spielen. Sollte man nicht vergessen. Ähm, also das ist schwer einzuschätzen, aber ich, mich würde nicht überraschen, wenn da noch was kommt, aber ich Momentan wüsste ich noch nicht was. Und Nintendo kündigt sowas ja gerne schon vor Release an, wie sie es bei Xenoblade Chronicles 3 ja auch schon mm. gemacht haben. Ähm, deswegen mal abwarten, ob da was kommt. Genau. Ja. Ähm, ja. Dann dein Fazit?
1: Ja, also ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel bisher. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, bisher schon durch diese zwei ähm, Routen zu gehen. Die eine sogar noch ein bisschen mehr als die andere, aber ich sag jetzt mal nicht, welche das war, um den Spoil- Spoiler zu vermeiden. <lacht> ähm, aber ansonsten, alles in allem, finde ich es wirklich sehr gelungen. Also das Gameplay funktioniert sehr gut, man hat äh, verschiedene Nebensachen, die man machen kann halt ja Wie ich das schon gesagt habe, man darf sich natürlich nicht, äh, darf sich davon nicht abschrecken, dass es sehr viele Menüs gibt, sehr viel zum Einstellen. Man kann eventuell vielleicht dann erschlagen werden am Anfang mit all dem, was das beinhaltet. aber Da muss
0: ich kurz anmerken, das Spiel macht es aber recht schlau und fügt vieles erst mal der Zeit ja, hinzu. Genau,
1: genau das stimmt. Ja. Also nicht am Anfang erschlagen, aber so im Laufe der Zeit. <lacht> ja. ja, aber sonst, äh, mir hat's wirklich Spaß gemacht und ja.
0: <lacht> ja. Kann ich mich nur anschließen, ich finde das Spiel richtig, richtig gut mir macht das viel Spaß. Ich, ich finde das Gameplay toll, ich mag die Geschichte, soweit ich sie bisher beurteilen kann. Ähm, ich würde sogar fast so weit gehen, zu sagen, dass es ähm, das bisher beste Warriors-Spiel mit einer Nintendo-Marke ist. Ja. Also, ähm, Zeit der Verheerung fand ich gut, aber für mich... Hat mir nicht so gut gefallen, wie das erste Hyrule Warriors ja. damals. Ähm, Final Fantasy Warriors mochte ich auch. Trotzdem, Hyrule Warriors, das Defin- Definitive Edition besonders, war bisher so mein Highlight in dem Bereich. Dann würde ich Final Fantasy Warriors setzen und dann erst Zeit der Verheerung und jetzt setze ich halt Three Houses nochmal direkt vor Hyrule Warriors, das erste, ähm, weil es für mich einfach das beste Gesamtpaket bietet, am meisten vom Game- Gameplay am besten ist. Bei der Story, ist, es macht einfach am meisten Spaß. Und deswegen ist es für mich das beste Warriors-Spiel äh, mit Nintendo-Marken. So sieht das bei mir aus aus, das Ranking. <lacht> ja, und was ich auch noch sagen würde, es ist auch eins der besten Musospiele, spiele die ich bisher gespielt habe. So insgesamt. Es gibt sehr gute Musospiele. spiele ich spiele Musospiele gerne, aber es gibt auch einige, die sehr mittelmäßig sind oder ähm, durchwachsen oder halt einfach nur gut sind. Mhm. Ähm, also ich würde sagen, dass Final Fantasy Warriors 3 Houses mit zu den besten gehört, die ich bisher gespielt habe. Ja. Gut. Ähm, ich denke, damit sind wir mit dem Thema durch, oder? Ja. ja. Dann mhm. kommen wir zur obligatorischen Abschlussfrage. Was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, ich kann das diese Woche recht kurz machen, weil ich Aussatz wie Hobbs nicht die Zeit hatte, groß für irgendwelche anderen Spiele das Einzige, was ich noch ein bisschen weiter gespielt habe, also beziehungsweise weiter, das bezieht sich halt nur auf zwei, drei Matches, würde ich sagen, nämlich in Mario Strikers Battle League Football. Aber, <lacht> aber ja, haben wir ja schon, oder war ja schon mal Thema im Podcast, hatte ich auch letzte Woche, oder war das letzte, nee, vorletzte Woche bei einem Direct-Podcast genau erwähnt. Deswegen, ähm, ja, brauche ich äh, nicht groß äh, auszuweiten hier. <lacht> nee, glaube ich auch.
0: Wer es mehr wissen, genauer wissen will, kann sich auch anhören. Podcast 440 da haben Erik und ich drüber gesprochen. Genau. Ähm, ich glaube, da wurde auch alles gesagt zu dem Spiel. Genau. Ähm, ich habe zwei Spiele gespielt, aber bei, also Euro The Culmination Games habe ich nicht so viel jetzt bisher gespielt, also ein bisschen halt. Das ist eine, eine Visual Novel. Da geht's Darum, dass ähm, der äh, es gibt immer es gibt Teams, die gegen gegeneinander antreten. Also äh, Kriminelle, eine Gruppe hm. von Kriminellen wird per Shift nach Juruland gebracht. Das ist eine Art Freizeitpark, sehr ungewöhnlicher. Und dort müssen sie mehr oder weniger gegeneinander antreten. Wenn sie es schaffen, kriegen sie die Beweise, um ihre Unschuld zu beweisen. Ob die unschuldig sind oder nicht, ist dabei vollkommen irrelevant. Sie alle davon beteuern, dass sie unschuldig sind. Der Hauptcharakter ist seit zehn Jahren schon im Gefängnis, wurde für einen Massenmord äh, verurteilt, den er nach eigener Aussage nicht begangen hat. Jedem Straftäter wird ein ähm, Execution, also äh, Strafrichter sozusagen zur Seite gestellt der der oder die dafür zuständig ist halt über die zu wachen und die Person kann auch jederzeit per Knopf die den Sträfling töten. Ähm, ja. Da gibt es halt dann diese 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 Visual Novel Teil mit Adventure Anteil und so weiter und jetzt kommt das besondere Shoot im up in dem man dann mehr oder weniger im Raumschiff rumfliegt und Gegner abtannert. Und das ist halt ein sehr interessanter Mix. Wer da genaueres zu lesen will, wir haben einen Test auf der Seite, den Jonas geschrieben hat. Ja. Gut, und das andere Spiel, das ich gespielt habe, ist ähm... Clonor Dortufantomil. Sagt dir das was?
1: Äh... Also das ist ja das äh, Remake von Klonoa, glaube ich, was sie da mal angekündigt hatten, glaube ich, ne?
0: Ja, so also das gesamte Paket heißt Klonoa Rivery irgendwas, ähm, Dings da. Ich habe es gerade vergessen, wie der komplette Titel ist. <lacht> ähm, aber ja, genau das ist das. das ist ähm, das, das Was ich jetzt gemeint habe, ist der erste Teil davon. Mhm. Ähm, Klonoa Fantasy Rivery Series, so heißt das Remake. Also ist jetzt Remake. Ähm, es gab ja schon mal ein Remake vom ersten Teil für die Wii damals. Ursprünglich ist das ja ein PlayStation 1 Spiel. Ähm, Clonoa, Dortu, Phantom ist halt ein 25 d Run. Ähm, macht wirklich Spaß, muss ich sagen. Also ich habe es ja nie gespielt damals. Find's toll, finde auch, wie sie es aufgefrischt haben für die heutige Zeit. Ähm, äh, super spielt sich, angenehm. Die Geschichte ist jetzt nicht super überragend oder so, aber... Ähm, für so einen Jump'n'Run vollkommen ausreichend und ähm, es sind die es ist nicht das schwerste Spiel. Es ist halt eher familienfreundlich auch in vielen Punkten. Macht aber schon Spaß. Also wer da Lust auf mal auf so ein schönes 25 d jump run hat, das so ein bisschen diese alte 90er 2000er Ära, also spät 90er 2000er Ära so ähm, aufgreift, dieses typische, was halt viele PlayStation, PlayStation 2 Jump-Runs damals hatten, die nicht so typisch Mario sind, dann auch. Sollte wirklich mal einen Blick drauf werfen. Zweiter Teil ist dann auch noch dabei von Clonoa. Also das ist Clonoa 1 und 2 sind in dem Paket drin. Und äh, bisher gefällt mir das wirklich äh, gut, der erste Teil. Ähm, und ja, ist jetzt nicht das längste Spiel natürlich. Ich glaube, für beide zusammen wird man so z- 15 Stunden, denke ich, brauchen. Aber ähm, für so Jump'n'Runs ist es ja vollkommen ausreichend. Und sie machen, wie gesagt, Spaß. Ja, jo. das war aber alles, was ich gespielt habe die Woche. Ähm, ja. Nächste Woche gibt es dann den eigentlich für heute schon versprochenen Podcast zu Poki und Rocky Reshrined. Und damit verabschieden wir uns. Wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.